0: Podcast für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Hier sind Steffi und Caro und wir haben uns überlegt, wir machen ein ganz spannendes Thema, das sich um die Frage dreht, soll ich mich selbstständig machen? Eine große Frage, eine Frage, von der wir wissen, dass sie vielen unserer Klientinnen im Kopf rumspukt. Außerdem ist es auch zurzeit irgendwie fast schon wie ein Trend, sich selbstständig zu machen. Und ähm, wir glauben, dass da draußen auch die eine oder andere Frau unter euch ist, die genau vor dieser Frage steht. Ja, soll ich mich eigentlich selbstständig machen? Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir heute einerseits unsere eigenen Geschichten mit euch teilen, wie wir so in die Selbstständigkeit kamen unsere Herausforderungen mit dir teilen, aber natürlich auch die Learnings, die wir daraus gezogen haben, so dass du nach der Folge ähm, eine Vorstellung davon hast, was auf dich zukommen könnte, wenn du dich selbstständig machst und über welche Fragen du dir vorab Gedanken machen darfst und natürlich auch, wenn du mittendrin bist. Caro, hast du auch den Eindruck, dass es ähm, gerade einen Trend zur Selbstständigkeit gibt und dass um das Thema ganz schön viel Aufregung gemacht wird, auch wenn man sich mal bei Facebook umguckt. Es gibt so viele einschlägige Gruppen, die sich irgendwie an selbstständige Frauen richten, an Gründerinnen, an Co-Founder. Wie nimmst du das ganze Thema wahr? Ja,
1: natürlich ist das jetzt auch schon wieder, wir sind ja auch in so einer Blase.
0: Ne? Uns beschäftigt ja das
1: Thema. ist jetzt auch irgendwie verständlich, dass Facebook uns äh, das immer wieder zuspielt. In <lacht> unserer Welt. <lacht> Noch dazu sind wir in Berlin. Da ist es ja auch, Super präsent, wobei ich glaube, dass Berlin auch nicht mehr die äh, Hauptstadt des Start-ups ist. Das ich ist glaub, Tel Aviv. Ja? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind sehr gründungsinteressiert. Das stimmt. Ich glaube aber, dass äh, tatsächlich in Deutschland Köln und sowas aufgeholt hat. Ja? Ja. Ich google
0: das mal.
1: Ähm, ja, ich, also was ich hier in Berlin mitkriege, irgendwie jeder äh, hat eine Gründungsidee, jeder oder viele in meinem Umfeld, ähm, sind irgendwie als Freelancer tätig, sind, ähm, äh, ja, basteln an irgendwie einer Idee und ich finde das auf der einen Seite super cool und auf der anderen Seite denke ich mir, es muss ja auch noch andere Sachen geben, sind tatsächlich alle äh, damit beschäftigt, selbstständig zu werden und tatsächlich, wenn ich mich jetzt auch äh, an ein Gespräch mit einer Freundin zurückerinnere ähm, die sich auch selbstständig gemacht hat, ähm, ich meinte, in ihrem Umfeld hat keiner mehr Bock, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ja, das ist spannend. Ja, und das ist, äh, da sind wir, glaube ich, auch schon irgendwie mittendrin. Das ist auch etwas, äh, was ich so generell auch bei unseren Coaching-Klientinnen und auch im Workshop so mitkriege. So dieses Gefühl, ich passe eigentlich nicht mehr in ein Unternehmen rein.
0: Mhm. Ähm, ja, und dieses Ausbrechen wollen aus den ja. Strukturen. Und viel Sehnsucht auch nach Selbstverwirklichung ja. ähm, und nach selber gestalten. Ja, nach das Sinn. So nach Sinn. Sinnsuche, ja, ist ja. auch immer ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass früher, also das heißt früher, bis vor wenigen Jahren, Sinn ähm, vor allem in ähm, NGOs gesucht wurde. Ja. Also so nach dem Motto, wenn ich in einem Unternehmen arbeite dass sich irgendwie um Menschen kümmert, in Afrika oder sonst wo, dann ist das eine sinnstiftende Arbeit. Ich glaube, da hat sich der Wind auch so ein bisschen gedreht, dass die Menschen oder die Leute auch da merken, dass das nicht unbedingt Sinn gibt. Ja. Ähm, sondern dass es vielleicht mehr darum geht, die eigene Tätigkeit wieder näher an sich ranzuholen und an die eigenen Bedürfnisse, an die eigene Kreativität. Und da ist, glaube ich, für viele der Gedanke an eine Selbstständigkeit ein ganz wichtiger ja. Und gleichzeitig ist er ja auch mit vielen Hürden verbunden. Also bei mir war es lange Zeit auch so, dass mir der Gedanke an die Selbstständigkeit echt Schiss gemacht hat. Mhm. Und in meinem Kopf war Selbstständigkeit total fest mit Unsicherheit verknüpft. Also natürlich finanzieller Art. Ähm, und ähm, da muss man ganz viel arbeiten und man hat nicht mehr frei. Ja. Und immer selbst und immer ständig. Ja, dieses
1: auch. <lacht> ja, genau. Also ich meine, ich glaube, was jetzt auch an diesem Punkt wichtig ist, ist, dass wir nicht ähm, die Selbstständigkeit propagieren als das eine Ziel. Also ich persönlich tue das nicht. Ähm, nee. Ich ähm, finde auch, dass ähm, es eine Bandbreite an möglichen Jobs gibt, die auch in einem Angestelltenverhältnis Verhältnis sinnvoll sein können. Das ist halt immer total personabhängig. Aber heute geht es um die Selbstständigkeit. Du hast jetzt schon angefangen ähm, von, deinem, naja, von deinen deinem Herausforderungen. Weg, ja zu sprechen. Ja. Lass uns doch da mal ein bisschen weiter einsteigen.
0: Mein Weg in die Selbstständigkeit. Ja, wie war das bei dir? Ich würde sagen, er begann vor fünf Jahren. Ich hatte meinen Masterabschluss in der Tasche. Ähm, habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert in Bayreuth mit Afrika-Schwerpunkt Ob und Afrika. <lacht> hatte dann das Ziel, einen Job zu finden, einen festen Job in einem Unternehmen, was auch immer für eine Art. Also ich hatte am Anfang ehrlich gesagt keine genaue Vorstellung und habe mich dann auf die Suche gemacht. Das hat eine ganze Weile gedauert und hat nicht funktioniert, weil ich mir eben sehr unklar war in dem, ja. was ich will. Und wenn ich ehrlich bin, rückblickend betrachtet, äh, bin ich super froh, keinen der Jobs bekommen zu haben, weil es einfach nichts für mich gewesen wäre. Ich habe jetzt nämlich dann auch im Verlauf der Zeit gemerkt, ähm, dass ich einfach sehr gerne selbstständig arbeite und dass mir das auch sehr liegt und dass ich auch schon in der Kindheit ähm, Tendenzen dazu hatte und es geliebt habe, Sachen auf dem Flohmarkt zu verkaufen, zu verhandeln, zu feilschen, Geld zu machen, Geschäft zu spielen und so weiter. Und ähm, Habe dann auch vor fünf Jahren, als ich dann ähm, auf Coaching aufmerksam geworden bin, schon gemerkt, äh, dass es für mich in eine selbstständige Richtung geht. Weil gerade, wenn man als Coach arbeitet, in der Regel hat man keine Anstellung Ähm, und wollte den Gedanken aber nicht so richtig zulassen, war damals auch noch angestellt und äh, mir hat der Gedanke Angst gemacht So, Weil, oh Gott, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie ich das wuppen soll. Ähm, Ich muss dazu sagen, dass mir Sicherheit sehr wichtig ist, finanzielle Sicherheit, mich mit mir sicher zu fühlen. Und ähm, da war das unvorstellbar damals. Aber ich habe gespürt, dass eine Sehnsucht da ist, dass eine Lust da ist. Und ich konnte auch immer mehr begreifen, dass auch ein gewisses Talent dazu da ist. Ähm, Und somit bin ich dann eigentlich Schritt für Schritt weitergegangen. Und als ich mich für die Ausbildung zum Coach entschieden habe und auch gemerkt habe, dass das total mein Ding ist, war auch klar, okay, das läuft darauf hinaus. Und dann habe ich angefangen, im Grunde mich drei Jahre innerlich darauf vorzubereiten, diesen Schritt irgendwann mal dann zu machen und in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Und in diesen drei Jahren, die ich dann auch noch nebenbei in Anstellung war in Teilzeit, habe ich äh, einerseits äh, darauf geachtet, dass ich mich selber wirklich gut kennenlerne. Also, dass ich weiß, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten dass ich ein Gefühl für den Wert dessen entwickle und dass ich meine, mein Sicherheitsgefühl weniger von Sachen abhängig mache, wie regelmäßiges Einkommen und Arbeitsvertrag, ja. sondern die Sicherheit mehr in mir finde, indem ich mir da zu vertrauen lerne. Und das hat sehr gut funktioniert, also da an mir zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln, bis ich dann im August 2018 meine Teilzeitstelle an einer Berliner Uni gekündigt habe. Und habe mich dann für den Schritt entschieden. Bin über die Arbeitslosigkeit raus, Gründungszuschuss. Und ähm, es fühlt sich nach wie vor manchmal immer noch ein bisschen wackelig an. Aber mein Vertrauen ist größer als meine Angst geworden. Und das ist ähm, total schön mit anzusehen, dass das so geklappt hat.
1: Ja, und was was würdest du sagen, wenn du das so zurückblickend betrachtest? Was sind so die Hauptmotive, die dich in die Selbstständigkeit ähm, geführt haben?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das größte Ding an dem Ganzen ist, zu spüren, dass da eine sehr, sehr große Anziehung davon ausgeht. Und ähm, ich erinnere mich auch in meiner Kindheit, dass ich ähm, im Büro von einem Nachbarn stand. Der hat im Büro in seinem Keller, weil der Kfz-Sachverständiger war. Wir hatten ihn schon mal. Es hat wirklich äh, Zeichen in meinem Leben hinterlassen. Und es hat mich total fasziniert, dass er ein Büro im Keller hat. Und ähm, ich wollte das immer Irgendwie unterbewusst oder auch die Mama von einem Ex-Freund, die hatte auch ein Büro, gut, die war als angestellte Lehrerin. Aber dieser Gedanke, die eigene Arbeit so ins Leben zu integrieren, dass es nicht etwas ist, was einfach neben deinem Leben steht, sondern was mit mit mir verbunden ist, das hat mich total angezogen und tatsächlich auch alles selber bestimmen zu dürfen. Ich mag das total gerne und ähm, mein eigenes Ding zu machen und wirklich von vorne bis hinten entscheiden zu können, wie etwas ist. Gut, jetzt sind wir im Duo, da ist das Ganze eingeschränkt. Das das läuft jetzt natürlich anders, aber trotzdem gibt es ja da einfach Bereiche, ähm, wo das möglich ist. Es gibt einfach für die eigene Kreativität keine Begrenzung und das finde ich ähm, genial, weil ähm, wir können theoretisch und praktisch alles machen. Äh, Sei es ein Buch schreiben, wir uns einen Workshop ausdenken zu irgendeinem Thema Ähm, und das liebe ich daran. ich weiß jetzt, dass es Motiv ist, selbstständig zu sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Motiv war, was mich dahin geführt ja. hat. Bewusst, aber ich habe das unterbewusst, glaube ich, einfach gespürt, dass ich, ähm, dass ich ein größeres, eine größere Spielwiese brauche, als sie im Rahmen von einer Anstellung jemals möglich sein wird. Ja. Und deswegen bin ich dem auch gefolgt, trotz der ganzen Ängste und so. Und als ich das erste Mal erfahren habe, wie viel die Krankenversicherung kostet, ich weiß das noch wie heute. Das war an einem Abend, ich habe eine Freundin angerufen, habe ins Telefon geholt, und dachte mir, oh mein Gott, wie soll ich das jemals schaffen, ne? Ähm, was in dem Moment klar war, weil ich damals für 50 äh, Euro gecoacht habe und ähm, diesen Prozess zuzulassen, in diesen erstmal zu großen Schuh reinzuwachsen, das ist eigentlich so das größte Abenteuer für mich gewesen und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, der da spürt oder die da spürt, dass da eine Anziehung vorhanden ist, also nicht von der eigenen Angst aufhalten lassen. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, also so alles selber bestimmen und so. Kann man das zusammenfassen, dass du halt gerne deine eigene Chefin bist? Und ist das, also ist das immer nur cool, eigene Chefin zu sein?
0: Ja, also ich, ich liebe es, meine eigene Chefin zu sein. Ich glaube tatsächlich, ich kann mich am, sel- am besten selbst führen. So, Also ich habe kein Problem mit Führung, wenn sie wirklich gut ist. Sobald die Führung ähm, für mein Empfinden schlecht ist, gehe ich in Widerstand so. Und das, ja. ich folge niemandem gerne, der schlecht führt so. Ähm, und meine eigene Chefin zu sein, ist eine an sich total coole Sache. Ich glaube, dass die Sehnsucht sehr viele haben, sehr viele Menschen. Was mir halt einfach klar geworden ist, die letzten zwei Jahre vor allem, dass das halt auch bedeutet ähm, Ja, dass ich meine eigene Chefin bin und niemand auf dieser Welt macht mir so viel Druck, wie Hm. ich mir selber machen Hm. kann. Also ich hatte noch keinen Chef, egal wie schlecht der geführt hat, der teilweise auch so hässlich zu mir war, wie ich das selber zu mir sein kann. Also Stichwort innere Kritikerin. Ähm, Ich habe eine sehr hohe intrinsische Motivation. Das heißt, niemand muss mir sagen, hey, setz dich jetzt hin und arbeite, das schaffe ich wunderbar selber. Das hat aber auch zur Folge, dass ich in manchen Phasen mir super viel Druck mache und an mir zweifle, müsstest du nicht mehr arbeiten, müsstest du nicht dies, müsstest du nicht das. Und ich glaube, kein Chef der Welt würde sich neben meinen Schreibtisch stellen und mir diese Fragen die ganze Hm. Zeit stellen. Hm. Und das muss man, glaube ich, auch auf dem Schirm haben, wenn man sein eigener Chef ist. Man ist halt für alles selber verantwortlich. Also auch diese ganzen inneren Prozesse, die ablaufen, ähm, die, die spielen ja auch mit rein. Und Ich glaube, darüber wird viel zu wenig gesprochen, wie wichtig Hm. die eigene Beziehung zu sich selber ist, wenn man selbstständig ist. Ja. Ähm, Weil gerade, wenn man als Solo-Unternehmer unterwegs ist oder jetzt auch wie wir im Duo und nicht mit einem großen Team, wobei das auch da immer wieder die Kernrolle ist aus meiner Perspektive, welche Beziehung habe ich zu mir selber? Und bin ich mir eine gute Freundin oder bin ich halt eher sehr streng zu mir? Ja. Und wie gehe ich damit um, wenn ich streng bin? Weil dauerhaft funktioniert das auch nicht. Das macht dir irgendwann auch kaputt. Und da ja. Lösungen zu finden und ins Coaching zum Beispiel zu kommen. Ja, das was sind halt Möglichkeiten.
1: Was hat dir denn geholfen, in diese ähm, neue Rolle hineinzuwachsen?
0: Na, einerseits zu erkennen, dass ich auch echt fies zu mir sein kann, dass ich sehr kritisch sein kann mir selbst gegenüber, dass ich mir sehr viel Druck machen kann. Das zu erkennen, anzuerkennen und zu sagen, okay, so ist es jetzt erstmal dann auch zu sehen, damit geht es mir nicht gut. Dauerhaft ist das auch für die nächsten 40 Jahre nichts. Das heißt, was zu ändern. Und das bedeutet dann ganz konkret einerseits ähm, anders zu denken, also Mhm. freundlicher zu mir zu werden, weniger Druck zu machen, mehr zu vertrauen und ähm, ja, dann eben auch anders zu handeln, was wir ja auch immer wieder sagen. Es geht nicht nur darum, Erkenntnisse im Kopf zu haben, sondern sich anders zu verhalten und dann wirklich Pause zu machen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt müde, Mittagsschlaf zu machen. ähm, Solche Geschichten, also wirklich so Selbstfürsorge ähm, zu betreiben. Ich glaube, das ist in der Selbstständigkeit äh, besonders wichtig, da gut zu sich selber zu sein, wenn man das wirklich lange und vor allem gesund machen will. Weil ich glaube, es gibt sehr viele mega erfolgreiche Menschen da draußen. Wir kennen sie auch von Instagram, mehrere tausend Follower, ähm, die aber psychisch... äh, echt hart an der Grenze sind oder ins Burnout ja. schlittern, weil sie gar nicht gut zu sich sind. Ja. Und das finde ich sehr fragwürdig. Und das ist auch nicht gesund, denke ich. Kennst du das auch von dir, dass du dir Druck machst und ähm, dir da selber so die böse Chefin bist auf phasenweise?
1: Hm. Jein. Also ähm, ich glaube, bei mir ist das anders. Also ich kenne das, dass ich mir Druck mache. Ähm, aber Ehrlich gesagt habe ich nicht so den Gedanken, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt besonders fies zu mir, zu mir bin oder sowas, äh, sondern es ist eher so, ich sehe die To-Do-Liste und das macht mir Druck und für mich ist es zum Beispiel eine super Lösung auch gewesen, ähm, mit jemandem zusammen zu gründen und zusammen zu arbeiten. Der äh, die To-Do-Liste wo? erarbeitet? <lacht> genau, sehr clever, mal sehr clever. Sehr clever. Gute Führung hier. <lacht> <lacht> Nein, aber einfach, um darüber zu sprechen und das zu thematisieren. Also ähm, zu sagen, hey, puh, ist das jetzt gerade ganz schön viel. Ähm, Wie können wir das machen? Also das ist ja auch, finde ich, ein Riesengewinn bei der Selbstständigkeit. Die Deadlines hast du ja selbst in der Hand.
0: Das verschieben wir nach hinten. Die to do (lacht) liste zerreißen
1: wir. (lacht) Aber weißt du, was ich meine? Einfach das zu teilen. Ich finde bei der Selbstständigkeit eher die große Herausforderung, immer wieder den
0: Fokus zu setzen. Also, Was meinst du genau?
1: Naja, was ist jetzt die wichtigste Aufgabe? Worauf sollen wir wir unsere Energie konzentrieren? Ähm, Hat diese Idee, soll die jetzt mit reinkommen oder nicht? Oder soll die warten? Das das finde ich immer echt
0: herausfordernd. Dafür haben wir uns gegenseitig. Ja,
1: dafür (lacht) haben wir uns gegenseitig. Das ist auch super. Also ähm, doch, ich ich bin totaler Fan von äh, Zusammengründen und Arbeiten, ähm, weil das wirklich... äh, ja, an den nötigen Stellen ähm, Fokus, also refokussieren wir uns immer gegenseitig, sind wir uns da echt eine gute Stütze. Und ähm, ja, aber so dieses alles, also eigentlich eher so, oh, es ist so viel zu tun und auf, auf der einen Seite finde ich das super, super cool und auf der anderen Seite, oh, okay, wann mache ich jetzt was? Also dieses, ja, die Aufgaben managen.
0: Mhm. Und wie sah denn dein Weg aus in die Selbstständigkeit? Und hast du da auch einen Lernprozess hinter dir, was dieses Aufgabenmanagement angeht? <lacht> ähm, jetzt gerade auch in Kombination mit Familie. Das hat sich ja auch ja. verändert in den letzten drei Jahren. Wie war da so dein Weg?
1: Ja, ähm, ich ähm, war am Anfang meiner Selbstständigkeit, also ich ähm, ich habe festgestellt, ich bin nicht zufrieden in meinem Anstellungsverhältnis in der Bank und ähm, immer dann, wenn ich was alleine gestalten konnte, hat es mir Spaß gemacht und ähm, das war aber nicht so oft so dort und deshalb ja, bin ich immer weiter äh, in eine Krise geschlittert und dann habe ich mir auch selbst Hilfe bei einem Coach geholt und da dann herausgearbeitet. ja, mich interessiert es total, mich selbstständig zu machen. Da war das Coaching halt noch nicht so das äh, Thema, ähm, also selbstständig als Coach zu arbeiten, aber darüber wollte ich mehr erfahren. So eine Ausbildung und so weiter gemacht und dann bin ich ja auch äh, mit einem eigenen äh, Coaching-Konzept auch nebenberuflich gestartet. Also ich hatte einen Arbeitgeber gewechselt, habe relativ schnell reduziert die Stunden, um dann halt nebenberuflich selbstständig zu arbeiten. Und da war dann ähm, ziemlich schnell auch das Gefühl, okay, dass ich will mehr Selbstständigkeit, weniger Anstellungsverhältnis. Wie kriege ich das hin? Ich müsste kündigen. Okay. Ich hatte ähm, zu der Zeit Ersparnisse, die mir das auch ermöglicht hätten und ich war bereit, diesen Schritt zu gehen und bin gleichzeitig schwanger geworden. Und ähm, dann war für meinen Chef und für mich klar, das ist das Ausstiegsszenario. Ich werde nicht zurückkommen. Ähm, ich habe dann die Elternzeit genutzt, um ja, die Selbstständigkeit aufzubauen. Und das war auch total, also es war auf der einen Seite super gut, auf der anderen Seite war das so, okay, ich bin zweifach überfordert. Also einmal neues, neues Leben in meinem Leben, ähm, neuer Mensch und dann halt dieses diese Selbstständigkeit. Und ich wusste da gar nicht richtig, okay, wo fange ich jetzt an? Das klingt interessant, die Kooperation, das klingt interessant, Webseite steht, okay, also immer wieder dieses äh, Neu Ausrichten. shapen des Konzeptes auch und ähm, im Wust der Möglichkeiten irgendwie den Durchblick zu behalten. Und auch da hat es mir super geholfen, dass wir uns irgendwann committed haben, zusammen zu sein. Also zusammen so Rebel Coaching weiter auszubauen, ähm, weil das mir ganz natürlichen Fokus gegeben hat. Und das war jetzt auch bei der zweiten Elternzeit. Ähm, viel besser. Und du hast nach dem Lernprozess gefragt. Tatsächlich ist ein simples Tool für mich, mir wirklich drei Aufgaben festzulegen, die ich schaffen will, damit es, damit quasi der Tag für mich als erfolgreich gilt. Und, nicht wie sonst früher, ähm, habe ich auch im An- also auch in meinem Festanstellungsjob sehr, sehr gerne gemacht, mir ewig lange To-Do-Listen zu schreiben für den Tag und die dann immer wieder fein säuberlich zu übertragen auf den nächsten. Nee, ich habe eine große Liste und ich ähm, diszipliniere mich, mehr und mehr wirklich drei Aufgaben festzulegen. Und das äh, hat mir sehr geholfen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, was sind so deine... Was waren, Du hast es jetzt schon angedeutet, eine Herausforderung war dieses sich fokussieren, ja. ähm, auch darauf zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich, damit ich mich erfolgreich fühle oder befriedigt nach einem Arbeitstag. Ja. Was Gab es noch andere Herausforderungen?
1: Ja, die ähm, also wirklich dieses Verhältnis von wo hört die Arbeit auf und wo fängt Familie an. Ähm, am Anfang habe ich sehr dazu tendiert, ähm, das alles irgendwie, ähm, also vor allem, Telefonate, E-Mails beantworten und so noch irgendwie in dieses ganze Familiending mit zu integrieren. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Ich war halt mit dem Kopf weder bei dem einen noch bei dem anderen richtig und da gibt es jetzt wirklich so eine recht starre Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr, wo nicht, also wo arbeitsmäßig nichts passiert. Und das ist auch okay. Also das musste ich mir quasi erlauben dass das okay ist.
0: Mhm. Also du hast die Vereinbarkeit hinbekommen, indem du eine klare Grenze gezogen hast.
1: Ja, also natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen und da, auch da gibt es immer mal wieder so Notfallsituationen, wo das nicht tragbar ist, das ist auch okay. Aber so als für mich als Prinzip ist das äh, etwas, woran ich mich orientiere. Und das, ja, musste ich auch lernen. Gab es halt dann Konflikte, ähm, ich hatte auch ganz viel den Anspruch, weil ich auch dachte, ich das wird sonst nichts und so. Aber letztlich eine halbe Stunde mehr oder weniger macht es dann auch nicht fett. Mhm. Sondern lieber 20 Minuten sehr fokussiert, ohne
0: Ablenkung, als 40 Minuten. Multitasking. Ja. Jetzt ist ja der Titel unserer Folge Soll ich mich selbstständig machen. Ne? Ja. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen da draußen raten ne? oder mit auf den Weg geben, wenn die genau vor dieser Frage stellen? Was sind so wirklich Punkte, über die man sich vorab am besten Gedanken machen sollte, wenn man vor dieser Frage steht?
1: Wozu willst du dich selbstständig machen? Also was sind deine deine Motive dahinter? Also ist es es so ein Fluchtgedanke, bloß raus ähm, aus meinem Job? Ich ertrage das alles nicht mehr. Oder ähm, hast du wirklich... Ja, spürst du, wie du das vielleicht gesagt hast, diese Anziehung? Hast du ein Problem identifiziert, was du lösen willst mit deiner Arbeit? Ist dir das ähm, wichtig, eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe von Menschen irgendwie zu bedienen, in Anführungsstrichen, also dafür, dafür eine Leistung, für die ein Angebot zu schaffen? Ähm, wirklich diese Motive zu finden und sich da und da auch ehrlich zu sich zu sein. Also ich meine, ich hatte ähm, einen Klienten, der hat ganz klar gesagt, er will sich selbstständig machen und das war aber am Ende des Coachings nicht mehr relevant, weil es gar nicht darum ging. Es ging einfach darum, dass er für sich noch klarer hat, dass er gerne Herausforderungen annimmt, dass er gerne mitgestaltet, dass er eigentlich noch mehr äh, in eine Führungsposition kommt. Und da, also er war Führungskraft. Und da noch mehr von. Er wollte eigentlich auch die Rolle mehr spüren. Und ähm, das hätte nichts gebracht, wenn er sich selbstständig gemacht hätte. Hm. Also weil eigentlich war er super zufrieden in seinem Unternehmen.
0: Das heißt, er ist dann auch geblieben? Der ist geblieben, genau.
1: Und es kam dann auch, der hat dann auch eine äh, eine größere Funktion übernommen und sowas. Da hatten zwei Unternehmen fusioniert und er kam dadurch glücklicherweise in eine höhere Position. Und dann war das kein Thema
0: mehr. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, Ähm sich wirklich hinzusetzen und wie du eben meintest zu, zu fragen warum will ich das eigentlich ja. und was sind die motive hinter den motiven weil ich glaube manchmal ist mit der selbstständigkeit äh, sind sehnsüchte verborgen äh, verbunden ja, also nach unabhängigkeit nach freiheit dieses was wir auch schon hatten eigener chef sein eigene chefin sein und man vergisst darüber aber ähm, dass man nicht unbedingt unabhängig und frei ist beispielsweise, nur weil man selbstständig ist. Ja. Also ich glaube, gerade wenn man eher dazu neigt, sich eingeengt zu fühlen, wird man das auch in der Selbstständigkeit ja, genau. wieder haben. Weil dann gibt es halt irgendwie andere Bedingungen, andere Rahmenbedingungen, die wieder dieses Gefühl auslösen. Zum Beispiel, weil es finanziell vielleicht einfach ja. knapp ist für eine gewisse Zeit. Und ähm, da wirklich genau hinzugucken ähm, und zu gucken, inwiefern kann ich das vielleicht auch in meinem jetzigen Anstellungsverhältnis verwirklichen, um mich dann vielleicht auch perspektivisch auf die Selbstständigkeit vorzubereiten, ja. aber das erstmal in so einem Setting zu machen, in dem ich mich ähm, leichter ausprobieren kann, als wenn ich jetzt direkt sage: Okay, tschüss, ich kündige so ja. und bin plötzlich darauf angewiesen, von heute auf morgen irgendwo anders hier mein Geld zu bekommen beispielsweise. Ja. Okay, die Motivation. Was was was, was sollte man noch irgendwie beachten oder welche Fragen sollte man sich stellen? Ne? Um. Ja, das was du eigentlich angesprochen
1: hast mit dem mit dem Sicherheitsbedürfnis. Also ähm, wie viel Sicherheit brauchst du? Also ähm, und wodurch spürst du die Sicherheit? Das eine ist ja dieses ähm, finanzielle. Also klar, ähm, da kriegst du auf verschiedene Arten und Weisen, auf verschiedene Art und Weise kriegst du da eine Sicherheit. Erstens, du hast ein Konzept für deine Selbstständigkeit und kannst ungefähr voraussehen, wie viel Geld reinkommen könnte, wenn es gut läuft. So, äh, zweitens, du hast Rücklagen, die es dir entspannt ermöglichen, diese Ziele zu erreichen, indem du halt, äh, du bist ja auch mal krank, musst mal wegfahren. Ähm, Und auch das ist ja bei jedem unterschiedlich. Also äh, manche fühlen sich sicher, wenn sie wissen, ein Monat ist abgesichert durch Ersparnisse, manche brauchen ein ganzes Jahr abgesichert. Ja. Und sich das auch einfach bewusst zu machen. Ähm, Ja, äh,
0: was würdest du noch raten? Ich glaube, eine wichtige Frage ist auch, ähm, und das spielt mit diesem Sicherheitsding ähm, einher, wie gut kann ich mit Druck umgehen? Also nicht nur mit einem finanziellen Druck, ähm, sondern vielleicht auch mit Zeitdruck. Mhm. Ähm, Wenn äh, du planst, eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen aufzuziehen, was vielleicht sogar Investoren beinhaltet, spielt auch da Druck eine ganz besondere Rolle. Und nicht nur, wie gut kannst du mit dem Druck umgehen, sondern wie kreativ kannst du noch unter Druck arbeiten? Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle und da bin ich sehr sensibel und sehr ähm, empfindsam, dann ist meine Kreativität ganz schnell im Keller. Ja. Und das war mir zum Beispiel auch bewusst, wenn ich zu früh aus der Anstellung rausgehe, dann kann es passieren, dass es wie so ein Shutdown gibt und dann oh. ist erstmal so: Oh mein Gott, jetzt schwimme ich total und jetzt ist da nur noch irgendwie Angst, wie soll ich das schaffen? Ja. Und deswegen wirklich behutsam darauf zu achten, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt rauszugehen, damit der Druck nicht überhand nimmt. Und je nachdem, wie empfindlich man da ist, lohnt es sich, glaube ich, wirklich genau hinzuspüren und sich da nicht zu überfordern. Klar, es kostet immer Mut und gleichzeitig glaube ich, es gibt Stellen, an denen man aus der Anstellung rausgehen kann, wenn man natürlich in Teilzeit nebenbei noch arbeiten möchte die sich wohler anfühlen, als wenn man es überstürzt macht. Ja. Das ist letztendlich auch wieder eine Frage nach dem eigenen Persönlichkeitstyp, was ich finde auch, was ein wichtiger Punkt ist. Also auch in der Recherche kam immer wieder die Frage auf, okay, wie risikobereit bist ja. du? Und risikobereit nicht nur, was Investitionen angeht oder vielleicht auch innovative Themen anzugehen, gerade wenn wir jetzt so an den ganzen Tech-Bereich denken. Ja, also, also da ja. einfach die sich selber zu fragen, wie risikobereit ist man da? Und ähm, wie du auch gesagt hast, wie lange kann man mit finanzieller Unsicherheit umgehen? Ähm, mir war es wichtig, da einfach eine Perspektive von einem Jahr drin zu haben ja. und zu wissen, okay, das nächste Jahr über sind meine Finanzen gesichert und was danach kommt, gucken wir mal. Wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, die nächsten drei Monate sind safe, das ja. hätte mich persönlich überfordert.
1: Ja. ja, bei mir war es auch ein Jahr. Ähm, auch zu dem Thema äh, Sicherheit, ist dieses, vorhin hast du es auch gesagt, wie sicher fühle ich mich in der neuen Rolle ähm, als Selbstständige und äh, sich da auch bewusst zu fragen, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen? Also ähm, für mich zum Beispiel generell so ist klar, ist gibt es ein grobes Konzept, wie die Selbstständigkeit aussehen soll. Also rein, was ist das Angebot, was für ein Problem lösen wir, was für eine Zielgruppe haben wir. Auch wenn sich das immer wieder ändern kann und auch wird. Ähm, aber das, das fand ich wichtig. Ähm, und auch so so, so so eine rein so eine Formalien wie ist das mit der Krankenkasse manche können ja ähm, zum Beispiel bei der KSK sich anmelden das muss man einfach wissen ja. wie ist das mit äh, anderen Versicherungen brauche ich da was ähm, ja also wenn ich Räume anmiete, wie macht man das überhaupt? Das ist ja super viele neue Informationen und ähm, das lohnt sich einfach, das im Vorfeld vorzubereiten, um halt dann eine informierte Entscheidung treffen zu können.
0: Genau, und daran schließt sich die Frage an, was möchtest du für ein Unternehmen gründen? Also wenn du gerade die fragst, soll ich mich selbstständig machen? Es gibt ja tausend unterschiedliche Formen, selbstständig zu sein. Einige haben wir jetzt auch schon angesprochen, Du kannst ein ähm, Online-Unternehmen gründen, du kannst einen Friseursalon aufmachen, Blumenladen, ein Restaurant, du kannst äh, dich selbstständig als Anwalt machen, äh, du kannst ein Tech-Startup gründen, du kannst dich als Coach selbstständig machen, Pipapo es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und jede dieser Möglichkeiten bringt natürlich wieder ein komplett anderes Portfolio an Herausforderungen mit sich und erfordert, glaube ich, auch schon auch eine andere Persönlichkeitsstruktur ja. jeweils. Ähm, und also dir das klar zu machen, wenn du von Selbstständigkeit sprichst, was meinst du denn eigentlich genau damit? Und ähm, welche Vorbilder gibt es vielleicht auch in deinem Umfeld, die dich inspirieren, dass du sagst, okay, hm, die Person XY, die macht das und das, das könnte ich mir auch vorstellen. Und sich dann zu fragen, okay, was genau reizt sich denn jetzt daran? Zum Beispiel, wenn man ein Restaurant hat, reizt es sich daran, besonders viel Kontakt mit Menschen zu haben, irgendwie eine ja, einen Laden zu bespielen, den man selber gestalten kann, Leute zusammenzubringen oder ist das vielleicht gar nicht so wichtig und es geht mehr in die Online-Richtung, wo man vielleicht gar keinen direkten Kundenkontakt hat. Ja. Ähm, also da genau hinzugucken, ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch und was mir in dem Zusammenhang echt noch wichtig ist, das ist diese ganze Sache mit dem Freelancen. Mhm. Ähm, also Freelancen jetzt im Sinne von, wenn man vor allem vornehmlich für einen Auftraggeber arbeitet. Scheinselbstständigkeit. Genau ja. und es kommt mir immer wieder über den Weg, auch von Freunden und Bekannten, die sagen, ja, ich bin selbstständig. Okay, was machst du? Ja, ich bin halt Freelancer und so für verschiedene Unternehmen und so. Aber oft ist auch hauptsächlich nur ein Auftraggeber da. Und das sind echt Momente, wo ich merke, dass ich wütend werde, weil im Grunde das ist keine Selbstständigkeit, das ist ein prekäres Arbeitsverhältnis. Ja. Ähm, es gibt Leute, und das ist ja vor allem in der Kreativwirtschaft echt verbreitet, die arbeiten fast nur für einen Auftraggeber, Derjenige bezahlt aber keine Sozialabgaben für für seine Mitarbeiterin, die man in dem Sinne gar nicht so nennen darf. Es liegt eigentlich eine Scheinselbstständigkeit vor und die Person verzichtet auf Einzahlung in die Rentenkasse, Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung, alles. Und ähm, hüllt sich aber vielleicht oder rechtfertigt das sogar innerlich noch mit diesem Label, ich bin selbstständig, womit irgendwie auch eine gewisse Coolness vielleicht verbunden Mhm. ist. Das finde ich echt schwierig. Also wenn ihr in so einem Verhältnis drin steckt, überlegt euch wirklich, ob ihr euch dafür hergeben wollt, weil am Ende man verzichtet auf ja. etwas und kriegt halt dann irgendwie so eine Honorarzahlung, ist vielleicht ganz nett, aber am Ende des Tages reibt sich der Arbeitgeber die Hände.
1: Ja, und du machst dich, ja, und was ich...
0: Das sich, ja. ist einfach prekär.
1: Du machst dich abhängig. Wenn ja. der weg, wenn der dich nicht mehr engagiert,
0: was dann? Genau, so, und ich glaube, das lohnt sich auch, das zu reflektieren. In welchen Verhältnissen steckt man da eigentlich drin und welche Produkte kann man vielleicht auch selber... Kreieren und anbieten, um sich da freizumachen.
1: Ja. Du hast es vorhin angesprochen mit den Vorbildern. Ähm, Da würde ich noch ergänzen, wenn man sich dann, also wenn man halt, wenn du verstanden hast, okay, ich möchte zum Beispiel ein Restaurant gründen, weil meine Motive sind klar, dann ähm, auch ruhig mit den Leuten in Kontakt treten. äh, treten, Fragen, wie habt ihr das gemacht? Also die Leute, die selbst gegründet haben, äh, sind total bereit, ihr Wissen zu teilen. Also das ist. äh, Das erlebe ich tatsächlich immer wieder. Man lernt so viel voneinander. Wie hat man das gemacht? Es gibt diverse ähm, Meetups dazu, ähm, wo man sich einfach äh, Kontakte holen kann und Wissen holen
0: kann. Und das ist äh, manchmal so viel wert. Ähm. Ja, man hat eine riesengroße Wissens- und Erfahrungsquelle. Also auch die, sich zu erlauben, die anzuzapfen, ist haben wir letztendlich auch immer wieder gemacht. Also mit anderen Coaches sich auszutauschen. Wie hast du das geregelt? Wie hast du das gemacht? Das waren mitunter auch die wichtigsten ähm, die wichtigsten Learnings, so, die wir ja. daraus gezogen haben. Was ich auch noch spannend finde, was äh, was oft ähm, ein Thema ist, äh, mit diesem Selbstständigsein, das eigene Hobby zum Beruf ja, zu machen. Ne? Ja, das Darüber könnte machen man gedacht. jetzt auch eine ganze ja. Podcast-Folge <lacht> machen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, etwas, ähm, da wird im Coaching auch oft von Herzensbusiness gesprochen und ähm, ja, alles ist irgendwie ganz kuschelig und und und, und, und rosarot, was ja. ja auch total seine Berechtigung hat und gleichzeitig ähm, lohnt es sich, glaube ich, auch an dem Punkt wirklich nochmal in Ruhe nachzudenken, will ich wirklich aus meinem Hobby, egal was es ist, segeln, mich mit Hunden beschäftigen oder sonst irgendwas, will ich daraus ein Unternehmen machen? Also will ja. ich daraus wirklich etwas machen, was Geld abwirft, was gewisse Strukturen erfordert? Ähm, und was dieses Hobby ja auch mit einer ganz anderen Wertigkeit irgendwie belegt ja. und auch mit mehr Stress und Druck. Ja. Oder darf es einfach Hobby bleiben? Ich glaube, nur weil einem Basteln Spaß macht, muss man daraus jetzt kein Unternehmen machen. Ja, total. Ähm, und da auch nochmal gut drüber nachzudenken. Ja, das fand
1: ich ähm, bei einer äh, befreundeten Coach- ähm, bzw. Fitnesstrainerin auch total ähm, kl- toll einfach, dass sie das so für sich erkannt hatte, die macht ganz viel mit Pferden, also die reitet ganz viel und ähm, hatte auch überlegt, tatsächlich da noch was ähm, anzubieten, selbstständig, ähm, und hat sich dann bewusst dazu entschieden, nee, das ist Zeit für mich, äh, die will ich auch da lassen und da, da will ich jetzt nicht irgendwie, wie du sagst, diesen geschäftlichen Blick drauf werfen sondern es darf einfach Hobby bleiben und ich glaube, dass das auch immer so diese Krux ist, äh, bei ganz vielen... Ähm, Auch online Coaching angeboten, wo du halt irgendwie dein Expertenthema findest, da guckst du halt dann ganz schnell, ah ja, ich bin ja voll gut in meinem Hobby. Ist ja, liegt ja auch irgendwie nahe. Ähm, Aber, und dann ist es irgendwie wie so ein ein Rezept, ah ja, du guckst, wo bist du richtig gut drin, und dann machst du dich da selbstständig. Aber dass du damit dann nicht automatisch glücklich bist, das sagt dir keiner. Ja. Also, ähm, und das das finde ich, das finde ich schwierig. ja, man muss, sich nicht, man muss sich nicht mit dem Hobby selbstständig machen.
0: Punkt. Genau. Ähm, was noch? Äh. Was auch ganz spannend ist ähm, bei der Recherche sind mir Tests untergekommen. Also uh. Tests, die dann so heißen wie bin ich geeignet für die Selbstständigkeit? Ähm, ist das Unternehmertum etwas für mich? Und ich habe mich da so durch zwei drei Tests durchgeklickt. Und ähm, dabei kam mir auch noch mal die Erkenntnis. Ähm, Einerseits sind die sicherlich ganz gut, weil man kann dadurch so Facetten abklopfen, die aus Sicht einer anderen Person wichtig sind für die Selbstständigkeit, wie zum Beispiel Risikobereitschaft, ähm, Umgang mit Geld, Führung und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, dass es wichtig ist, bei den Tests sich vor Augen zu führen, dass die gerade den Status quo abbilden, wie man halt im Moment gerade drauf ist. Vielleicht ist man im Moment noch nicht so gut im Führen. Vielleicht hat man noch keine Erfahrung in ähm, Unternehmertum. Und gleichzeitig im Hinterkopf zu behalten, man kann das alles lernen. Sicherlich nicht jeder, aber gut, wenn der Wille vorhanden ist, wahrscheinlich fast alle. Man kann das lernen, man kann sich weiterentwickeln und man kann die Facetten, die tatsächlich nötig sind für eine Selbstständigkeit, wirklich stärken. Und das war auch eines der wichtigsten Learnings für mich in den letzten Jahren, wie krass man sich weiterentwickeln kann. Und das jetzt jenseits von der, der, ähm, also auch durch die Selbstständigkeit und auch für die Selbstständigkeit, aber auch so als Mensch, wie wie sehr man von A nach B kommen kann. Wie sehr man von von vielleicht Angst ins Vertrauen kommen kann. Wie sehr man lernen kann, ähm, Geld loszulassen und zu investieren. Das war für mich zum Beispiel... Ein wichtiger Punkt. Ich neige eher dazu, das Geld festhalten zu wollen. Jetzt bist du da Style. Jetzt schmeiße ich die Münzen. (lacht) Nein, aber also Geld äh, zu erkennen, dass Investitionen halt total nötig sind, damit daraus wieder was Neues wachsen kann. Und ähm, ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte, zum Beispiel nach so einem Test, ja, hm, ich bin da gar nicht geeignet, lasse ich es mal lieber, ähm, wäre einfach wäre es total schade gewesen. Ja. Deswegen, auch wenn du dich jetzt vielleicht noch nicht so bereit dafür fühlst, du kannst das lernen. Du kannst da reinwachsen. Es gibt sehr viele Menschen, die einen da gut begleiten können. Es gibt total viele Bücher. Und du kannst da an deiner Persönlichkeit arbeiten. Mit einem Coach zum Beispiel. Zum
1: Beispiel auch mit uns.
0: Mit uns. Oder ähm, mit anderen Coaches, was auch immer. Also die wichtigste Message ist wirklich, du kannst in die Rolle reinwachsen. Also ja. wenn du spürst, da ist eine Anziehung und du bist über deine Motive klar, dann ähm, geh dafür los.
1: Ja, ähm, geh dafür los. Ähm, plädierst du dafür eigentlich, ähm, dass du ähm, quasi äh, start before you ready, das ist ja auch immer so ein, äh, so ein Satz, der oft in Zusammenhang mit Selbstständigkeit
0: fällt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das m- mache ich jetzt noch viel mehr als noch vor drei Jahren. Stimmt,
1: ja, mache ich auch.
0: Ähm, und mehr so dieses Bewusste reinspringen. Ah ja, okay, da ist jetzt was, was mir irgendwie was neu ist, aber ich springe da ganz bewusst rein. Ähm, ich glaube, da war ich einfach noch vorsichtiger, vor drei Jahren beispielsweise, und habe mich noch mehr rangetastet und ja. langsamer rangetastet. Und jetzt geht das schneller. Also dieses ja. Machen vor Perfektion. Und die Dinge umzusetzen und so wie sie sind, dann auch als gut zu erachten und dann eine Korrekturschleife im Nachhinein dran zu hängen und nicht dann ewig lang rumzubasteln und den Anspruch zu haben, das muss jetzt Monster, das geile Ding werden, ähm, sondern mich an der Umsetzung selber und am am Ergebnis zu erfreuen, das bringt auch eine ganz andere Dynamik mit sich und ich glaube, wir haben es beide gemerkt, auch in den letzten Jahren, ähm, wenn wir wirklich vorankommen wollen und Dinge umgesetzt bekommen wollen, dann muss man in Anführungsstrichen auch schneller sein, um einfach ja. auch Ergebnisse zu produzieren, die einen ja wiederum motivieren. Ja. Wenn wir ewig an einer Sache dranhängen, wie es am Anfang auch im Podcast hier der, der Fall war, <lacht> dann sinkt auch die Motivation. Ja. Und dann lieber ein Ergebnis produzieren, raushauen und das verbessern, aber dadurch wieder Spaß an der Sache zu haben, ja. als ewig rumzumurksen. Ja, weil sonst werden die Dinge auch manchmal unnötig
1: groß ja, im total. Kopf. So, ja. und Dann geht man es an und dann merkt man, ah, okay, hat ja jetzt doch nur zwei Stunden gedauert und ja. doch nicht zwei Wochen ja finde ich auch ich habe ähm, bin gestern also durch Zufall ist mir ähm, bei einem Interview ein cooler Satz äh, ins äh, Ohr geploppt und zwar von so einem amerikanischen Psychologen Barry Michaels und ähm, der meinte when you're scared to do something unless it's life threatening th also lebensbedrohend äh, Just do it. Hm. Und ich fand das irgendwie so cool, weil er beschrieb das dann so, dass ähm, in dem Moment, wo du deinen Mut nutzt, um ähm, dich quasi in diese ähm, Felder zu pushen, die dich anziehen, zum Beispiel Selbstständigkeit, dann ähm, gibst du den Dingen die Möglichkeit, dass halt da mehr auf dich zukommen kann, was dazu passt. Also Stichwort, ähm, soll ich mich selbstständig machen oder nicht, wenn du diese Anziehungskraft spürst und da ist aber trotzdem noch diese Angst, dann wag den Schritt. Sei es nebenberuflich, wie auch immer. Ähm, weil erst so kommt auch, also kann das andere überhaupt zu dir kommen? Können ja. Kontakte entstehen? Ähm, das hat auch wieder viel mit in das Reinwachsen. Kannst du reinwachsen in die Rolle? Kannst du nimmst dich selbst ernst, du wächst rein. Auf einmal ist jemand, der sagt, ah, okay, da ist der Steffi, die macht das und das. Klingt interessant. So, also ich so. hatte das
0: gegenüber erst die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Genau,
1: und dadurch kann viel mehr entstehen.
0: Genau, und das ist halt auch dieses nicht drauf warten, bis die eine Bombenidee kommt. Das ähm, habe ich auch immer wieder im Bekanntenkreis so, ja, ich habe noch keine Idee und so, das stimmt. Ich glaube, ähm, das ist auch so die Erwartung damit verknüpft. Ich brauche jetzt das Hammerding und dann traue ich mich, ähm, wenn ich an unseren Start zurückdenke. Wir haben einfach mit einem Workshop gestartet. Es war eine Idee für einen simplen Workshop im Raum gestanden und daraus hat sich letztendlich alles weitere entwickelt. Also Ich glaube, es lohnt sich auch da wirklich klein anzufangen, den ersten Schritt zu machen. Vielleicht ist es ein Blogartikel über ein Thema zu schreiben, einen Workshop zu machen, ähm, was auch immer einem da irgendwie in den Sinn kommt und sich damit auszuprobieren, wie fühle ich mich mit dem Thema, wie fühle ich mich in der Rolle und dann den nächsten Schritt zu machen. Ähm, Das nimmt auch eine ganze Menge ähm, Druck raus, weil ich glaube, wenn der Anspruch besteht, ich muss jetzt wunder was für eine Idee haben, im Endeffekt hält man sich halt selber von der Umsetzung ab. Weil man wartet immer auf die die Idee und man wartet, ach, sie ist nicht da, okay, dann muss ich mich noch nicht bewegen. Und am Ende, glaube ich, versucht man einfach nur diesen, was du meintest, diesen Schritt in die Lernzone zu vermeiden, indem man sich immer wieder sagt, naja, ist ja noch nicht gut genug, die Idee, oder ich habe ja noch gar keine.
1: Ja, oh ja, das das kannte ich tatsächlich auch von mir, das ist auch weniger geworden. Aber das, äh, ja, auch weil wir es vorhin hatten mit den Herausforderungen, das hatte Mhm. ich. Das hatte ich. Ähm, auch in Ergänzung zu diesem uh, Start before you're ready und ähm, halt ins Handeln kommen und so. Für mich war das damals extrem schwierig, ähm, also in mir selbst reifte diese Idee, mich selbstständig zu machen und auch der Entschluss äh, kam immer näher, also diese innere, das innere Commitment dazu. Ich fand das wahnsinnig schwierig, ähm, dann quasi am Anfang gegen die Gegenstimmen zu äh, Also auch mein Partner war nicht so sehr begeistert davon zuerst. Meine Familie, das war so, ist die Krankenkasse gesichert. Also sehr so auf dieses Angstthema. Und dann mich immer wieder davon abzugrenzen und zu sagen, nee, ich mache jetzt trotzdem die nächsten Schritte, weil sich das bei mir, also irgendwas zieht mich halt in diese Richtung. Und ähm, mir selbst da mehr zu vertrauen als den Stimmen der anderen, die sagen, oh nee, du hast doch so einen guten Job, bleib doch mal da. (lacht) Weil das sind deren Ängste, die sie auf mich projizieren. Und das war ein riesen Lerneffekt, mich davon loszulösen.
0: Ja, sein eigenes Ding da zu machen und wirklich auf sich eben zu vertrauen und wie du gesagt hast, sich selber da zu folgen. Weil niemand anders kann die Wahrheit kennen. Man man kann das nur selber spüren, wo es jetzt hingeht für einen. Und das ist, glaube ich, auch mitunter eine wichtige Qualität, ähm, da einen guten Draht zu sich selber aufzubauen, wenn man selbstständig sein möchte. Weil im Grunde ist man ja die Hauptressource für das ganze Ding. Auch wenn man vielleicht mal hunderte von Mitarbeitern hat. Aber es fängt ja immer letztendlich mit einem an, mit einer Intention und ähm, mit der Idee und den Gedanken dahinter. Und ähm, da cool mit sich zu sein macht, glaube ich, sehr vieles sehr viel einfacher, als wenn man da einfach noch seine ungeklärten Themen hat, die dann mit rein spielen.
1: Ja, sich selbst gut kennen.
0: Ja, sich selbst gut kennen. Was kann ich eigentlich? Was will ich? Wo will ich hin? Ja. Ähm, wie ticke ich aber auch? Wo sind auch meine Begrenzungen? Ja. Wo sind vielleicht auch Muster, die mich zurückhalten ja, an der einen oder an anderen Decke. Stelle? Genau. Ja. Wo stehe ich mir selber gerne im Weg? Wo blockiere ich mich? Und ähm, wenn das alles sichtbar ist, dann ähm, ist es sehr viel leichter, mit den Dingen umzugehen und auch die Stärken und die Fähigkeiten zu nutzen. Ja. Gut, dann ähm, machen wir jetzt noch mal zusammenfassend ein Fazit für dich. ähm, Was es unserer Erfahrung und unserer Meinung nach braucht für eine erfolgreiche Selbstständigkeit?
1: Der erste Punkt. Wozu machst du dich selbstständig oder wozu willst du dich selbstständig machen? Ist es aus einem Fluchtgedanken heraus, weil weil du so genervt bist von deinem Anstellungsverhältnis oder hast du eine Idee, die dich anzieht, hast du ein Problem identifiziert, was du lösen willst ähm, und spürst
0: die Anziehung nach der Verwirklichung dessen? Das Zweite ist Du brauchst Mut, Neues zu wagen und auszuprobieren. Also du wirst immer wieder an Grenzen stoßen, vor Herausforderungen stehen. Und das ist nötig, mit der Angst, die dann hochkommt, einen Umgang zu finden und den nötigen Mut aufzubringen, um die Hürde zu nehmen. Und das ist wiederum verbunden mit der Risikobereitschaft und der Wille, sich ständig weiterzuentwickeln und auch zu lernen. Und du kannst in diese Rolle der Unternehmerin oder der Selbstständigen reinwachsen. Das ist unsere Erfahrung dass ähm, vieles, was uns vor drei Jahren noch nicht möglich erschien, ist möglich, indem wir ganz bewusst auf diesen Weg gegangen sind und ganz bewusst uns an den verschiedensten Stellen weiterentwickelt haben.
1: Bevor du den Schritt in die Selbstständigkeit wagst, guck genau hin, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Welche Informationen brauche ich? Was muss finanziell geklärt sein? Welche finanziellen ähm, Ressourcen brauche ich auch, um mich sicher zu fühlen und um dann die nächsten Schritte zu wagen?
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Also tatsächlich ähm, dich zu fragen, wie gut kann ich in Führung gehen und falls du es noch nicht so gut kannst oder noch nicht so viel Erfahrung damit hast, wie sehr bist du bereit, das zu lernen? Also an gewissen Punkten den Kopf hinzuhalten, denn es wird dann keinen anderen mehr geben außer dich selber, der für Fehler die Verantwortung übernehmen muss und ähm, da gibt es dann auch keine Ausreden mehr. Denn du führst dich im Grunde dann selber, du bist dann deine eigene Chefin und du führst nicht nur dich, sondern eben auch dein Unternehmen.
1: Wenn du deine eigene Chefin bist, dann ist es wichtig, dich selbst gut zu kennen. Also, was kannst du, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, also beziehungsweise wo ähm, kommst du auch immer wieder in deine Grenzen, ähm, wo gehst du schnell an die Decke, wo stehst du dir selbst äh, im Weg, was ist dir wichtig, wo soll hingehen, also dieses ganze Thema Selbstbewusstsein aufbauen, wie bin ich eigentlich, du musst dich selbst sehr gut kennen.
0: Wir hoffen, dass wir dir durch unsere Gedanken die ein oder andere Inspiration mitgegeben haben, dass du vielleicht ähm, der Frage, soll ich mich selbstständig machen, ein Stück mehr auf die Schliche gekommen bist, für den Fall, dass du weitere Fragen dazu hast, erreichst du uns immer gerne über Instagram und kannst uns auch eine E-Mail schreiben an hello at Und wenn du dir jetzt denkst, Mensch, die beiden, die sind in die Rolle reingewachsen, die haben Selbstbewusstsein aufgebaut und Vertrauen in sich selber. Wie haben die das gemacht? Wir haben es schon ein paar Mal angedeutet, Coaching ist ein super geiles Mittel, um dem Ganzen näher zu kommen. Und tada, wir haben auch was für dich im Angebot, nämlich am 22. August.
1: Oder am 1. September
0: geht der Soul Rebel Circle in Berlin los. Das ist ein Gruppenworkshop, der sich über sage und schreibe vier Monate erstreckt mit vier unterschiedlichen Modulen, mit maximal acht Frauen. Du kannst dabei sein und in diesen vier Monaten dir selber auf die Schliche kommen. Da wirst du unter anderem dich mit den Fragen auseinandersetzen. Was blockiert mich eigentlich? Welches Mindset brauche ich aber auch, um in die Gänge zu kommen, um wirklich, egal ob in Anstellung oder auch in der Selbstständigkeit, auf eine erfüllte Art erfolgreich zu sein? Wie sieht meine Vorstellung aus von einem erfüllten Leben, in dem es mir gut geht und in dem ich vor allem meine eigenen Regeln aufstellen kann, und du wirst wirklich über dich hinauswachsen, denn du wirst auch im Workshop gefordert, dich sichtbar zu machen vor den anderen Frauen. Wir haben eine super gute Methode, mit der wir arbeiten, die dich einerseits an deine Grenzen bringt, aber natürlich, und da begleiten wir dich liebevoll, professionell über dich selber hinauswachsen lässt. Wenn du jetzt also Bock auf diesen Soul Rebel Circle bekommen hast, dann guck in die Shownotes, da findest du einen Link dazu. Du bekommst alle Infos und wir freuen uns sehr, wenn du in Berlin mit dabei bist.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns einen Kommentar bei iTunes hinterlässt oder eine Bewertung. Das ermöglicht uns, dass der Podcast mehr Hörerinnen erreicht und noch mehr Leute den Soul Rebel
0: in sich wecken können. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Und freuen uns, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao. Tschüss.